0: Doe dat niet! Doe dat niet, Eikel! Je hebt al zo genoeg problemen veroorzaakt in die Oekraïne! Hou ermee op! Het Met verlossum. kunt u mij horen? Da
1: -da -da. Da -da -da. Eens even kijken, wat, uh, we hebben nog um, uh, wat andere vragen. Uh, we hebben natuurlijk uh, de internationale uitspraak uh, gehad uh, over uh, Israël: dat ze ja? alles aan moeten doen om uh, genocide te ja. voorkomen. Ja, wat is jouw gevoel daarbij als je dat hoort? Nou, dat het toch een impliciete veroordeling was van wat
0: Israël eh, tot op heden in de Gazastrook gedaan heeft. Nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Dat is natuurlijk het, het huidige Israël. Dat eh, is toch een heel interessant onderzoekje in de New York Times. Waarin het eh, van Esra in een stuk van Ezra Klein overigens. En waarin hij uitlegt dat, dat de houding ten opzichte van Israël, dat die sterk generationeel bepaald is. Dus 65-plussers zijn sowieso voor Israël. Ik ben ook een 65-plusser, maar ik ben niet sowieso voor Israël, zal ik er nog bij zeggen. En dan laat hij zien eigenlijk hoe met name Israël de jeugd echt totaal kwijt is. Dus dat, dat en dit gaat over de Verenigde Staten vanzelfspreken. Traditioneel een zeer uitgesproken pro-Israël land. En dat de jeugd nou, echt, echt massaal het optreden van Israël afwijst. En Dat is wel een teneur, eigenlijk, in de New York Times, die natuurlijk weliswaar natuurlijk een enorm bestand heeft aan Joodse abonnees, maar niet, niet bepaald niet pro Netanyahu is, dat natuurlijk al heel lang, ja, dat ja, Netanyahu weg moet. Dat nee, Netanjahu, ja de meest, de meest uitgesproken anti-reclame voor Israël is die maar denkbaar is. En dat lijkt mij volkomen juist, eerlijk gezegd. En nou ja, de New York Times koers nog steeds op de twee-staten-oplossing. En nou ja, Netanyahu heeft trouwens nooit een geheim gemaakt van het feit dat hij daar Vadikant tegen is. En dat hij een twee-staten-oplossing ziet als een, een, een dodelijke bedreiging voor Israël op langere termijn. Dus ja, Israël heeft, nou, dat hebben we uitgebreid besproken natuurlijk al... ...al over de laatste nou ja, decennia natuurlijk enorm veel sympathie verspeeld. Je moet echt goed je best doen om, 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 om sympathie te hebben voor het Israëlische regeringsstandpunt. Maar ze hoeven niets te doen met deze uitspraak, toch? Die kunnen ze naast zich neerleggen. Nee, nee, het was ook een voorlopige uitspraak bij ze, maar toch dat een teneur was... ...de onderliggende teneur was dat het nou, een soort van veroordeling was ja. van Israël.
1: Moeten de Verenigde Staten hier iets mee? Kunnen die hier iets nee, mee? Nee, die doen er niks mee.
0: Kijk, Barden die zit natuurlijk in een afschuwelijk dilemma. Dat hij in feite vindt, wat volgens mij die blinken daar steeds gaat berichten. van hou een godsnaam op met deze, met deze verwoestende poppenkast die jullie aan het opvoeren zijn. Eenmaal afgezien van het, de gruwel van Hamas. Dat was allemaal erg genoeg. Was dat een oorlogsmisdaad? Ja, dat was het. In allerlei opzichten. Maar ja, de, het antwoord is wel vrij, laten we zeggen, over de top. Dat had, dat had anders aangepakt moeten worden, naar mijn gevoel. Eh, maar goed, wie, ik ben er niet over gebeld, dat begrijp je. Dat is het probleem toch eigenlijk van, die, van alle mensen die eh, in studio's zitten en in, aan, aan bureaus zitten en stukjes schrijven en verhalen houden. Ja, dat ze het zelf niet hoeven te doen. Dus dat ze het in principe altijd beter weten. Niet eh? altijd beter weten, maar goed. Ja, dat zei Kissinger toch ook nog als een keer zei, ja jullie hebben wel makkelijk lullen. Hè? Alsof er allemaal hele, hele fijne alternatieven zijn. Maar zei hij, ik moet altijd kiezen, dus niet, niet tussen goed en kwaad, maar tussen twee kwaden. Dat is mijn keuzeprobleem. Je weet, het was een heel intelligente man, dus hij wist er overal wel uit te lullen. En hij heeft ook dingen grondig verkeerd gedaan. Maar dit is toch wel een kwestie die je aan moet trekken. Ja, dat, je, dat je natuurlijk altijd uh, de luxe hebt van... Het betere weten aan de zijlijn. Ja. Hè? Wie, wie, van, wie heeft nooit naar een voetbalwedstrijd gekeken en geroepen van... Hoe is het mogelijk? Die had ik er makkelijk in geschoten. Zelfs ik had het... Nou ja. Hè? Ja, zo werkt dat. En dat is natuurlijk een metafoor. Alles wat je over voetballen zegt is eigenlijk een metafoor. Misschien is voetballen wel zo populair omdat het eigenlijk één
1: gigantische metafoor is. Ja. Maar hoe verklaar je dat Israël voor wat er toen is gebeurd in oktober, eh, wat natuurlijk gruwelijk was, dat ze daar zoveel onschuldige burgerslachtoffers voor willen straffen? Je ja, kunt ook zeggen men, we zegt
0: dat er meer dan 20.000 doden zijn gevallen.
1: Ja, dat is gruwelijk. Maar waarom, waarom kiest Israël daarvoor? Je kunt namelijk ook die slachtoffers die daders meen opsporen... Meenigvanaf
0: niet hadden ze een strategie uitgestippeld bij het, waarbij de totale verwoesting van de infrastructuur van Hamas niet waar noodzakelijk was. En de totale verwoesting van de infrastructuur die Hamas had aangelegd in de Gazastrook betekent de totale verwoesting van de Gazastrook. Nou ja, dat is wat er gebeurd is. Ja. Bovendien blijkt dan nu nog dat medewerkers van de UNHCR. dat die, dat die ook betrokken waren bij, dat, uh, bij die verrassende aanval van Hamas. Waarvan oktober, nog steeds ja. niet verklaard is.
1: waarom Israël er wel van wist. maar dan niets aan gedaan heeft. Dat blijft nee. een raadselachtige zaak. Nee. Nee, er zijn dus nu ook allemaal organisaties in Nederland die weer de steun. Ja, dan van... werd
0: het, het, het...
1: vergelijking werd gemaakt.
0: Oh God, ben ik ben alweer vergeten. Met de jom oorlog Wat ze ook min of meer aan. Waarbij ze ook hebben zitten pitten.
1: Ja. He? Uiteindelijk is dat dan wel goed afgelopen natuurlijk. Maar ze hebben wel zitten pitten, ja. ja. Maar internationaal neemt de steun voor Israël toch langzaam wel af. Want uh, ja, weet je, ze trekken zich nergens wat van aan. Ze gaan gewoon door. Ja, ze stoppen goed, niet.
0: Dat is altijd Israëls aanpak geweest. Jullie kunnen weten alles beter, maar wij bepalen zelf wat er gebeurt.
1: Totdat de Verenigde Staten een keer komen en zeggen, hé hey jongens, nu stoppen. Wat? Ja,
0: en dan moeten de Verenigde Staten nog dreigen met, met echt ingrijpende maatregelen. Dus jullie krijgen de informatie niet
1: meer. Uh, jullie krijgen geen wapens meer. Nou ja, gaan ze maar doen. Wat denk je dat uh, als Trump al aan de macht komt, wat hij hiervan vindt, is dat bekend? Ja, Trump is een groot supporter van Israël. Van Israël, dus die gaat gewoon door. Ja, zeker. Ik denk zelfs nog ja, aanzienlijk ongenuanceerder dan wat er nu zit. Hmm. Ja. Maar zo'n uitspraak, hoeveel waarde moeten we daar dan aan hechten als dat dus wel een uitspraak dat is? Dat symbolisch. Maar het, 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 het laat zien dat de steun voor Israël, dat, dan, dat,
0: ja, dat de rafels daarbij hangen. Dat, dat heel veel mensen zeggen, ja dit, dit valt niet meer te steunen.
1: Ja. Dit valt niet
0: goed te praten.
1: Ja. Dat was ook, dat hoorde ik Arend-Jan ook nog zeggen, Arend-Jan Boekestijn, dat uh, ja, hij is heel duister. Hè? Hij ziet het allemaal, hij ziet één grote oorlog ziet hij voor zich ook op het uh, Ja, het ik begreep dat
0: dat nu het populaire standpunt onder deskundigen is. Dat, uh, nou ja, dat we feitelijk, want het is nu 2024, ik moet nog even wennen, maar dat het volgend
1: jaar de wereldoorlog begint, ik geloof er niks van. Ja, maar Arendt-Jan is ook heel duister. Die, die ziet allemaal oorlogen en, en Poetin. En Poetin gaat verder dan Oekraïne, want dat heeft hij al aangekondigd. En, uh... Ja, dat kan Poetin misschien wel willen. Ik weet niet precies wat Poetin wil trouwens. Maar ondertussen
0: bevindt Poetin zich in een situatie waarin hij eh, helemaal in het oosten van de Oekraïne. een op zichzelf ondertussen sterk, eh, mega versterkte defensieve positie verdedigt. Maar, maar die, wat, wat ik ervan hoor van al die generaals, dat die morgen van plan is om de Baltische Republiek aan te vallen, kom nou. Rauw. Eh. Je kunt toch moeilijk zeggen dat de interventie in Oekraïne een groot succes is geworden voor, voor Rusland. Het tegendeel is het geval. Het is natuurlijk een enorme mislukking geworden. En waarom dat Poetin aanleiding zou geven om een, een omvangrijke uh, Europese oorlog te gaan voeren die hij absoluut... ...niet winnen kan, die bovendien in no time zo escaleert... ...dat de Verenigde Staten daarbij betrokken zullen raken. Dat is gewoon gelul. Net zo goed als die oorlog tussen China en, en,
1: en de Verenigde Staten gewoon gelul is. Maar het scenario wordt er je vaak voorbij hoort komen... ...is dat Poetin een keer die Baltische Staten gewoon binnentrekt... ...zich dan weer terugtrekt en dan kijkt van wat er gebeurt. Omdat hij weet dat nou, er... Nou, hij op... zal daarvan opkijken
0: wat er dan gebeurt.
1: Maar hij denkt, ja, die NAVO
0: die is zo verdeeld. Dat denk hij helemaal niet. De NAVO is helemaal niet verdeeld. Als er nou iets opvalt, natuurlijk bij de NAVO, is dat de NAVO in het geval van de Oekraïne helemaal niet verdeeld was. In het begin, maar nu niet meer. Nou, ja, wie, wie zijn daar tegen? Hallo, dan hebben we het alweer over Slowakije en over Hongarije. Twee dwergstaatjes die door halve garen bestuurd worden. Dus daar moeten we nou ook niet al te moeilijk over doen. De NATO, dat zijn A, ah, de Verenigde Staten. En dan is het een hele lange tijd helemaal niks. En dan hebben we nog Frankrijk en Engeland. Dat zijn ook landen die militair gesproken misschien minder zijn dan Rusland... maar als we allemaal, wat ik al eens gezegd heb, botje bij botje leggen... wij zullen zeker, als daarvoor dat Rusland eh, kwade intenties heeft... dan zullen we zeker in eerste instantie verliezen... maar we zullen in laatste instantie altijd spectaculair winnen. En dan kan het misschien eindelijk met dat godvergeten klote Rusland afgelopen zijn... misschien moeten we het gewoon opdelen in stukken of zo... Uh, maar in ieder geval, uh, dat het niet nog een keer... Want het is natuurlijk gewoon... Het leek, het leek wel klaar met Rusland. Nou ja, dan zullen de Russen zeggen... Ja, dat is jullie eigen schuld. Jullie hebben ons eigenlijk in het defensief gedrongen. Jullie hebben ons vernederd toen dat, toen dat uh, aan de orde was. Dus, uh, nou ja, we zijn terecht boos. Ik weet niet of terecht of te woede of wat je daarvan ook denken mogen niet waar voldoende is. Kijk... Poetin zelf heeft er weer een dictatuur van gemaakt, toch? Al lang voordat hij aan die Oekraïne begon... had hij er een dictatuur van gemaakt. Ja,
1: maar je krijgt op een gegeven moment ook... Het uh, is toch ook een beetje de wraak van de FSB, hè? Ja, maar je krijgt ook die oorlogsmoeheid. Aan zijn kant, maar zeker ook aan de Europese en Oekraïense kant. Natuurlijk. Ja, zeker. Dus ja, als je een eind wil
0: maken aan de oorlogsmoeheid... maar is dan de oplossing dat je, dat je de oorlog nog veel en veel groter maakt? Kom op. En dan sta je nou voor, Poetin belt, zie je een ping... En die zegt, ik zie... of ping. ik weet nooit... Zegt, hoe is het daar met voor- en achterna, maar dat weet ik niet. Geen idee. Of hij zegt, lieve kameraad... ik heb weer gedroomd van je vannacht... dat je Winnie de Poe was... en met al die honingpotten op die tak zat.
1: Dan hangt hij meteen op, want dat mag je niet zeggen... <laughs> okay. daar in China.
0: Oké, okay, maar hij, zij mogen dat tegen elkaar zeggen. En dan zegt Poetin... Zeg, het is een leuk idee, want die lui in het westen, die zijn enorm verdeeld geraakt... en die hebben er een beetje genoeg van... Ik, mijn, mijn, ik, ga, ik ga dat hele, hele Oost-Europa, wat ik kwijt ben geraakt in, na 89, dat ga ik terug veroveren. Wat denk je dan dat Xi zegt? Doe dat niet! Doe dat niet, eikel! Je hebt al zo genoeg problemen veroorzaakt in die Oekraïne. Hou er mee op!
1: Ik wil, ik wil handel drijven. chill so. Nee, Ik hoor al, jij maakt je totaal geen zorgen. Dus waar, waar Arendt-Jan heel erg zwart kijker is... Nee, ik ben, maak mij totaal geen zorgen. En dat wil zeggen, ik, dat ik me helemaal
0: geen zorgen maak, betekent niet... Ik vind wel dat we ook aan Poetin moeten laten zien dat we militair goed voorbereid zijn. Maar dat zijn we nu niet. Nee, dat zijn we voorlopig niet. Maar de Amerikanen zijn in principe strategisch goed voorbereid. Die besteden per slotverrekening een, een, een aanzienlijk groter percentage van een veel grotere economie. Aan militaire uitgaven, of die allemaal even verstandig zijn, daar ga ik het nu ook niet over uitspreken. Waarschijnlijk niet, maar dat is altijd zo'n vredestijd. Pas in oorlog blijkt namelijk wat goed werkt en wat niet goed werkt. Maar een, een wereldoorlog, wat je nu al die generaals, dus, die ook allemaal in de uniform dan optreden, heb ik ook eigenlijk vrij, goh, ja, ik weet het niet. Ook wel verraadstaande types, hoor die aan de universiteit en ik zo. Weet het, ik weet het, maar ik ben het er niet mee eens. Het hmm. kan zijn dat ik, dat ik geen gelijk heb. Nou ja. nou ja, staan we hier nog een opnametje te maken. Komt er zo'n Russische denk om de hoek. <laughs> ja. Met gebre ja, waarschijnlijk met, met zo'n rammeltje omdat dat die uit, bezig uit elkaar te vallen.
1: Maar wat zou je dan jouw boodschap zijn aan Arend Jan, die daar toch wel heel negatief over is? Ik zou zeggen is. Arend Jan, eh, hou op met die bangmakerij. Daar worden allerlei
0: mensen zenuwachtig van. Je hebt geen pot om op te staan om dat daadwerkelijk ook te bewijzen. Naar mijn idee. Maar dat neemt niet weg dat, dat de NATO, en met name de Europese poot van de NATO, dat die aanzienlijk versterkt moet worden. En dat we wat meer geld moeten steken in de voorbereiding van een civis ja, parabellum. Civis paak en parabellum, zegt het Latijnse spreekwoord. Wie, wie vrede wil, moet zich voorbereiden op de oorlog. Daar zit wat met in. En we hebben natuurlijk, ja, we hebben ons inderdaad in slaap laten sussen. Door de ontwikkelingen in Rusland in de jaren negentig en in het begin van de nieuwe eeuw. En
1: uiteindelijk blijkt het weer hetzelfde monster te zijn wat het altijd geweest is. Ja, en de NAVO misschien binnenkort met Rutte, als zijn nieuwe voorman. Ja, nou, ze moeten daar wel goed op letten dat hij dus heel weinig actief
0: geheugen paraat heeft. Dus dat hij, dat hij graag de heer Rutte, misschien wilt u meteen op papier zetten wat u nu gezegd heeft en dan archiveren wij dat ook onmiddellijk met speciale paraven en, en, en zegels, niet waar
1: ze dat in de middeleeuwen ging. Maar voor de rest bent u van harte welkom. Dat hoor je nu toch ook van, hè? Is Rutte zo pro-Israël omdat hij dat baantje bij de NAVO ja, wil? Ja, met die problemen
0: dat het ministerie had. En toen had het, men beweerde dat het ministerie had een algemene zaken had een briefje gestuurd, hoe kunnen we die oorlogsmisdaden van Israël het beste een sympathieke uitstraling geven, ja. Dat is ook vrij sterke kost. Naar nou, wie hadden ze dat gestuurd? Naar, naar buitenlandse zaken. Hmm. Het is duidelijk dat buitenlandse zaken heel anders over deze kwestie nadenkt dan, eh, dan Rutte
1: en algemene zaken. Maar wat geloof jij hierin? Denk je dat dat, dat een rol speelt? De, de toekomst van Rutte eventueel bij de NAVO en de, de zaken die hij politiek gezien Ik nu... Ik zou me niet
0: verbaasd als Rutte in het hele apparaat heeft laten weten, jongens, rustig aan. He, als het even vermeden kan worden, gaan we niet op Amerikaanse tenen staan. Nee. En dan krijgt je het hartstikke lange tenen hoor. we in de tijd met Rumsfeld wel gezien. Als dat gekloot doorgaat daar in dat stomme Europa, dan verhuizen we het hoofdkwartier van de NATO naar Warschau. Ja.
1: Dat vond ik ook wel vrij geestig. En denk je dat er ook nog een linkje is tussen... Uh, ...je bij de VVD en de formatie... ...en Rutte en dat hij op een gegeven moment zegt... ...nu wel een beetje opschieten, want uh, zo meteen... Uh, ...komt die opvolging eraan. Ik denk eraan. dat Rutte de aan doet om zich daar echt... ...totaal niet mee te bemoeien. Ja, die indruk wekt hij ook, maar je weet natuurlijk nooit... ...wat er achter de schermen gebeurt. Dat ben ik met
0: je eens, je weet nooit wat er achter de schermen gebeurt. Maar ik ben ook nogmaals... Ik, ...als ik Rutte één advies mag geven... ...bemoei je er niet mee. Vooral omdat omdat dat toch uitlekt dat je je ermee bemoeid hebt. En dat, is dat het nog maar zeer de vraag is of dit goed gaat aflopen.
1: Ja, maar dat heeft hij wel goed door. Hoor. Want ook op dat congres dan wordt hij weer gevraagd. En dan zegt hij nee, ik sta helemaal achter je Zilkes En ik wil niet een soort van Bolkestein worden die uh, nog gaat reageren. zeg maar. Op, uh, ja, weet je nog, Bolkestein en, en Wiegel die, die voor Rita
0: Verdonk waren. Dat je ook denkt, Bolkestein en Wiegel. Hè, toch samen... Als je even de IQ's bij elkaar optelt, is het toch vrij serieus. En dan zit je er zo totaal naast. Dat is toch wel.
1: Ja, nou ja. Gebeurd is gebeurd. Nee, andere vraag. Er is van de week is in de Tweede Kamer een voorstel behandeld. van nieuw sociaal contract. om roken in de auto, als daar ook kinderen bij zijn, om dat te verbieden. Wat vind je daarvan? Dat hebben meerdere luisteraars ons ook gevraagd. Daar ben ik het 100% mee
0: eens. En ik kan op dit punt een interessante anekdote vertellen. Dat wij rookten allebei in de auto. hadden ja, komen van die. Ja, je hebt zo'n asbakje voorin aan het dashboard. Dat, dat was als een enorme hoop peuken. Het rook ook smerig. En ik denk dat mijn dochter een jaar of vijf, zes geweest is. En, en tenslotte zij op een hele volwassen en, en correcte toon. Zouden jullie alsjeblieft op willen houden met roken in de auto? En dat hebben we gedaan. Het is voor kinderen een ramp. Het is gewoon ronduit ongelooflijk smerig. En dan die stinkasbakken, dat is nog helemaal het ergste van alles.
1: Maar waarom deden jullie het? Ja, omdat we allebei rookten.
0: En verslaafd waren. Nou ja, verslaafd is naar mijn idee een groot woord. Je kon er ook, je, zoals ik omstandig uh, bewezen heb, ik kan er ook weer af. Ik was een eigenlijk vrij snel af, eerlijk gezegd. Na nou, wat ongelukkige aanloopjes was ik er. Kijk, ook dat gedoe, we gaan minderen of, of de feestrokers. Je hebt allerlei verschillende varianten op dit terrein. En je moet er gewoon volledig mee stoppen. En dan zul je zien dat je relatief afzienbare termijnen beide beide vanaf. Maar je bent dus ook voorstander van om het te verbieden eventueel? Nou ja, verbieden, dat is daar. Dus, kijk, dit is weer een typisch probleem. Daarvoor je neemt een wet aan, roken in de auto is verboden... En... ...wordt bestraft met een boete van 500 euro per gerookte sigaret in de auto. En wie gaat dat controleren? Ja,
1: precies. De handhaving is een heel groot probleem. Ja.
0: Nee, voor een heel groot deel van, van modieuze wetgeving <laughs> is de handhaving een onoverkomelijk probleem. Ik begreep dat ze belasting gingen heffen op die, op die, die rommel van die, die zolderrommel die op het internet verkocht wordt. Hè. Dus je verkoopt... Eh, een oud hobbelpaard voor 75 euro. En dan wilde Nederlandse fiscus die zegt... Oh, 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 wacht even, winst op het hobbelpaard. Dat is uh, 7 euro. Ja, uh, sorry jongens. Handhaving is onmogelijk. Hè? Gaan jullie al die miljoenen kleinigheden op, op het internet controleren, kom op. Wat een kinderachtig gedoe. Het is wel erg genoeg dat jullie mensen aanslaan. Niet waar voor
1: een, voor een inkomen wat ze nog helemaal niet verdiend hebben. Maar goed, hebben we het ook over gehad. Ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen, het is wel betutteling, want we bepalen zelf wel waar we roken. Hè, of nou, niet? ja, dat het woord betutteling in dit verband, zou ik zeggen,
0: ja. uh, wat dacht u van uw kinderen? Wat dacht u thuis waarschijnlijk van uw eigen kinderen? Want neem aan dat u niet voortdurend achterin 26 uh, gezellige straatgenootjes heeft zitten of zo. Nee, het zijn uw eigen kinderen die het verdomme smerig vinden van nature dus is nog wij, ...wij hebben hem eigenlijk vrij... ...pas toen, we, toen zij dat zei... ...en het, ze was echt nog een... ...nou, beut, dat is niet het juiste woord... ...ik weet niet, wat is iemand van de jaren vijf, zes... ...en het was heel overtuigend... ...dat het ontzettend smerig was gewoon... <laughs> deed hij het thuis ook? Ja, thuis pasten we natuurlijk ook, ja... ...ja, mijn, mijn vrouw heeft natuurlijk... ...van die fijne, fameuze periodes gehad... Als dus je zwanger bent, rook je niet... ...en ja, we zijn wel van die periodes geweest... Maar was toch ook een stevige roker en ik was ook een hele stevige roker. Dus ja, kijk aan. En we roken allebei al een kwart deel niet meer. Ik hou. Eh, ja, het is dit jaar ook een kwart geleden gestopt in. Oké. Okay. Maar, maar binnen ben je er niet mee gestopt thuis? Toen, Toen niet, ik... nee. Oh, ik ben binnen pas gestopt, nou ja, wat zeg ik, Het voorjaar. Voorjaar van het jaar 2000, volgens mij. Ja, ja, ja. Een nieuwe eeuw. Het waren, de twaalf, het waren dus niet voornemens, goede voornemens voor het nieuwe jaar, maar voor de nieuwe eeuw eigenlijk. Ja, ja. Ik rekende in eeuwen met mijn slechte gewoontes.
1: En dan hadden we ook nog het eigen risico uh, om dat af te schaffen. Ben je daar voorstander van? Niet zo. Dat
0: moet je eerst eens onderzoeken. Omdat je dan natuurlijk toch een kans hebt dat er een, een storm loopt met klein, van kleine klachten ontstaat. Ik weet niet hoe dat zit. Er moet onderzoek zijn op dat punt. Dus ik zou zeggen, begin is. Uh, is het niet reëel om het, het inkomensafhankelijk te maken? Is dat niet in dat tijd die, die, die storm die uitbarstte toen Rutte 2 was geformeerd? Het ja, staat me niet meer helder voor de geest. Ik zou zeggen, kijk eens hoe het zit. maar gaan niet, niet zomaar een slag in de lucht. We, schrijven, we schaffen het eigen risico af. Dat zou het niet het is doen. is die SP-man die daar voorstander van is. En ja, en... dat ik vanuit de SP gezien, begrijp ik dat wel. Ja. Maar goed, er zijn meer belangen dan alleen die van de SP. Je zou hier toch wel even het nationaal belang moeten, moeten afwegen.
1: Ja. Dan is er ook nog een berichtje dat Rutte harde woorden heeft gesproken... over de aanval van Hamas bij de Holocaustherdenking. Ja, ja, ja.
0: Ik zag de Holocaustherdenking nog even op tv.
1: Ja, er was ook kritiek op de Hogeschool Utrecht... omdat zij de Holocaust lezing hebben uitgesteld. Oh ja? Ja, dat las ik ook.
0: Ja, de ja, Kijk, het probleem met de holocaust is dat die onmiddellijk in verband wordt gebracht met de huidige gebeurtenissen, maar dat dat volledig onvergelijkbare grootheden zijn. Het ging, niet, het ging natuurlijk in de holocaust om de, om de Joodse diaspora in, in Europa en, en, en in Rusland in de ruimste zin van het woord. En dat is een van de meest gruwelijke dingen die ooit gebeurd is, namelijk dat, dat ergens tussen de 5 en de 6 miljoen Joden, niet waar volstrekt onschuldige mensen, eh, vermoord zijn door de, door de Duitsers, die niet goed bij hun hoofd waren. Eh, en, en als gevolg daarvan is de staat Israël tot stand gekomen, die ondertussen in een heel andere positie verkeert. Eh, ik, ik vind dat een ongelukkige vergelijking. Want die vergelijking die leidt er ook steeds toe, dat als je op, op kritiek op Israël hebt, dat je meteen wordt afgerekend op antisemitisme. Was de Holocaust dan niet erg genoeg? Nou ja, dit werkt. En dat vind ik eigenlijk een hele wonderlijke en rare redenering.
1: Ja. De Hogeschool Utrecht zou 7 februari beginnen met de lezingen. Maar de school zegt nu dat uit veiligheidsoverwegingen dat niet verantwoord is. Ja, is een beetje een raar verhaal. Ik zou gewoon,
0: nogmaals, hou de holocost-lezing, vooral wel. Zou ik zeggen.
1: Omdat het belangrijk is dat het verhaal in de goede verteld wordt. Ja, zeker, zeker.
0: Het is als historisch feit. Het is een van de meest essentiële en kardinale feiten van de vorige eeuw, van de geschiedenis van de vorige eeuw, dat moet je niet gaan wegpoetsen, omdat je, dat je met, met uh, dilemma's zit die het gevolg zijn van een hele andere situatie, namelijk de positie van Israël in het Midden-Oosten. Ja.
1: Nou, Betrokkenen zeggen dat er een actiegroep is geweest, daarbij de Hogeschool Utrecht, en die hebben zich er tegenaan bemoeid, en de, uh, het bestuur is nu gezwicht voor die actiegroep. Is ja, het... dat
0: zijn allemaal weer dreigementen, daar ben ik enorm tegen. Geen dreigementen, uh, niet met rotte eieren gaan gooien. Gewoon, als er een lezing is over de Holocaust, dan hou je die.
1: Wat zijn de belangrijkste elementen die je daar moet delen, vind jij, in die lezing over de Holocaust? Nou ja, dat is volstrekt de volstrekte waanzin
0: van, van uh, de genocidale politiek op basis van, van een racisme wat nergens op slaat. Uh, dat, dat, dat moet je duidelijk maken. En dat, uh, dat een overheid die zoiets organiseert, uh, uh, dat die. Uh, dat die overheid de, de schuldige is... en hoe makkelijk het kennelijk is voor een overheid... om mensen in dit soort van halfgare ideeën mee te krijgen. Uh, als je dan toch een vergelijking wil maken... dan is het natuurlijk het feit dat er binnen de AFD werd gesproken... over de mogelijkheid om de moslims op grote schaal er weer uit te kegelen... ja, dat, daar lopen wel de koude rillingen je over de rug, ja. Nou is er ook in Duitsland massaal gedemonstreerd, geheel terecht naar mijn idee. Ja, Dat is natuurlijk het wonderlijke van, van, ook in Nederland hebben we natuurlijk sinds het eind van de oorlog, hebben we elk jaar, denken we op 4 en 5 mei, herdenken we de oorlog, terecht naar mijn idee. En de slachtoffers van die oorlog en het verdwijnen van de Duitse zetters. En we hebben altijd gezegd, wat we nooit meer moeten doen is discriminatie en uitsluiting. En bij de eerst denkbare gelegenheid dat we daar de gelegenheid toe krijgen, gaan, gaat een deel van Nederland graag over tot discriminatie en uitsluiting. Door op de PVV te stemmen, bedoel je? Ja. Ja, ze hebben nou die idiote wet ingetrokken. Maar in feite ging het daarbij om de criminalisering van, van moslims.
1: Mm. Dus ja, dan denk je toch. Nou, je, wordt, je bent daar toch eigenlijk betrekkelijk hopeloos. Ik bedoel, ik vind dat. Ik ben daar hopeloos over gestemd. Ja, stipt de AFD ja. de meeste
0: mensen. Ja, Rutger, ik weet het. Je hebt de, je hebt de beste bedoelingen. Het is best een leuk boek en op een aantal punten, maar het, de hoofdthese deugt niet.
1: Jij bent er niet mee eens hè? dat de meeste mensen Nee. De meeste mensen zijn slecht van nature. Nee, dat ook niet. Oh. De, de, de goedheid of de slechtheid van een mens wordt door externe
0: factoren heel sterk bepaald. Zoals? Of een, of een overheid zegt van jongens, weet je wat, we hebben er lang over nagedacht, maar we gaan het even goed organiseren. U bent zelf toch ook ervoor dat dit kan zo niet, we gaan er iets aan doen. hè?" De joden beheersen de pers, de joden bezitten de grote warenhuizen, ik heb het even over de Wijmerrepubliek, dat moet aangepakt worden. Ja, en dan denk je, ja, dan, kijk, je vindt altijd meelopers, dus ja, goed en kwaad zijn heel sterk situationeel bepaald. Is de mens goed van nature? Nee. Is de mens slecht van nature? Ook niet. De mens is een kuddedier. Dus als, als de leiders van de kudde niet warm hard genoeg balken of tetteren, of weet ik precies wat de, wat de voor dieren zijn. Potvissen kan eventueel ook. Ik zag een prachtige documentaire over potvissen. Die zijn nog eens sociaal, zegt die potvissen. Die zitten alleen bij dat zwemmen voortdurend bonken ze tegen elkaar. En zijn ze elkaar aan het besnuffelen. En soms zijn ze met hele grote soort van, soort van politieke congressen van potvissen kennelijk dat ze... Er zijn honden er bij elkaar zwemmen. Maar goed, uh, ja, wij zijn een kuddedier en dat betekent dat we reageren als een kuddedier. Dus als, als de leiding van de kudde besluit dat we gaan naar links, of we gaan door deze gevaarlijke rivier, al zit die vol met krokodillen, we moeten, we moeten er doorheen.
1: Moeten de krokodillen uitgeroeid worden? Nou ja, eigenlijk... Hoe heb je gekeken naar Duitsland? Want je stipte de AFD aan. En daar is die AFD toch wel in opkomst. En daar zijn ook grote zorgen over. Ja, de opkomst, dat weet ik niet. Op ups
0: en downs, naar mijn idee. Het is natuurlijk de regering van dit moment, is enorm zwak. Eh, dat speelt een rol. Een krakkemikkige coalitie. Waar het niet goed mee gaat. Scholz is in feite onzichtbaar. Het is ook een hele ongelukkige afwisseling met, met, met Merkel. Die natuurlijk een soort, soort geboren sympathieke leider was, zou ik maar zeggen, gewoon maar toch, uh, maar toch de baas. Uh, en het gaat natuurlijk ook economisch op dit moment heel matig met Duitsland, dus tel dat allemaal bij elkaar op. En ik denk dat dat wel een deel is van het succes van de AFD. En de AFD is natuurlijk, ja, de AFD is het, is het, is het ongelukkige monster wat de DDR gebaard heeft. Kijk, de DDR dreef op, de, op het sprookje. Dat het, het fascistische Duitsland of de erfgenaam van het fascistische Duitsland was de Bondsrepubliek. En zij waren het antifascistische Duitsland. Dus dat, dat is, daar, het is daar nooit doorgedrongen. Met, en, en nu wat baart de DDR achteraf, die is allemaal natuurlijk ongelooflijk ironisch, namelijk toch een vorm van nieuw fascisme. Dat kun je toch wel zeggen. Het zijn hele enge lui hoor, die AFD'ers.
1: Ja. Maar een land dat zo voorzichtig is met het verleden en daar ook zo voorzichtig mee omgaat, is het wel opmerkelijk dat dit dan nu gebeurt ook bij een deel van de wereld. Nee, bezoek. want dat is een ander land. Het waren twee landen.
0: Eerst had je de BAD, dat is een lijn van voorzichtig. En o oh jee, de Oorlog. In het westen dus. Ja, en de DDR was een ander land. Hmm. En dat andere land, dat is wat het, niet waar, dat heeft het monster gebaard. Ja. De AFD was oorspronkelijk een partij die gericht was tegen de euro. Maar die is, die is omgeturnd door dat, nou ja, door dat enorme resentiment wat in de voormalige DDR leefde. Dus het verbaas je en eigenlijk er niet? Dat werd die anekdote hadden... verteld dat we daar met ons cameraploegje in Berlijn stonden om de plattebouw te bestuderen. En, en of heb ik het alles een keer verteld?
1: Ja, maar vertel nog maar een keer. Want je werd aangesproken toch, door iemand? Nou
0: ja, wij stonden daar en... en, en de cameraman was nog bezig om een juiste positie te zoeken en te verschijnen op een balkon, een betrekkelijk balkon, een, een oudere, dikke man. En ja, nou, zoals, zoals ik ben, altijd even leuk en empathisch. Dus ik zei, ja, goed, woont u hier? En ja, we zijn bezig met de plattenbouw en interessant. We zijn namelijk namelijk mooi gerestaureerd, die plattenbouw. En die man, zegt, die explodeert toch flikker op jullie godvergeten klootzakken. Met je klote camera's uit dat klote westen. Alles is hier naar, naar, naar Enzovoort. het en was echt verschrikkelijk in zijn, in zijn verbale agressie. En toen verscheen zijn vrouw. Die sprekend op hem leek. Nou ja, het had zijn zuster kunnen wezen. Misschien was het zijn zuster wel. Maar... Die heeft ook nog een duizend in het zakje gedaan. Flikker op en zo. We willen niks met jullie te maken hebben,
1: enzovoort. En toen dacht ik, ka, dat is de DDR ten voeten uit. Maar zijn het ook mensen die dan uh, dezelfde gedachten hebben als de nazi's? Nou, dat weet ik niet. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Het is natuurlijk een,
0: een nieuw ressentiment. En dat, dat is ook vanuit de DDR ook wel weer te begrijpen. Omdat ze natuurlijk, ja, ze zijn opgeslokt. Ze zijn, ze zijn van, van, de, van de aardbodem. afgekomen. Uh, weggevaagd als het ware. Als je natuurlijk 40 jaar in de DDR had doorgebracht, dus van, van najaar 49, hè, toen de DDR is opgericht, uh, tot najaar 89. Uh, nou, denk aan die 9 in november. Dat was nou de 7e november, dat vergeet ik ook altijd. Ja, en, en dan wordt eigenlijk gezegd dat het allemaal, dat je, dat je hele geschiedenis en je leven flauwekul is geweest, en dat het Westen is, is de succesvolle variant van het Duits zijn. Ja. Ja, dan, dan is dat is dus, ja, wij waren ook op bezoek in het museum van Leipzig. Prachtig museum, prachtig opgeknapt. Je begrijpt door wie dat allemaal betaald was, natuurlijk door de Bondsrepubliek sowieso. Alles is opgeknapt. Ze hebben ik geloof ondertussen 3000 miljard of zo in de DDR gestoken. Het is echt spectaculair. Ja, maar ja, en de directeur van het museum in Leipzig was een jonge West-Duitse kunsthistorica. Je voelt het al modern, modernistisch, georiënteerd. Dus die had de hele schilderkunst van de DDR het museum uitgedonderd. En ja, daar was in Leipzig een breed protest tegen gerezen. En nu was een deel van die schilderkunst van de DDR weer terug. Hele, Vincent en ik, mijn broer en ik, vonden hartstikke leuke schilderijen. We zijn ook niet, nou, ik ben helemaal niet zo verschrikkelijk modernistisch. Nou, dus, eh, ja, je kon je wel voorstellen dat dat... Ik kon me best begrijpen dat de bevolking van Leipzig... Oh, Waar moet dat allemaal weg? En vervangen worden door zo'n tegelplateau, bij wijze van spreken. Mm. Ja, dat begreep ik wel. Dus je, je kunt je best begrijpen dat het moeilijk is geweest voor... Kijk, en dat, ook dat is sterk generationeel bepaald. Die man die op dat balkon verschreef, een oude man... Eh, die zijn, zijn leven lag achter, achter hem. Ik denk dat vrijwel iedereen bij de Wende, die natuurlijk ondertussen ook alweer meer dan 30 jaar geleden is, die onder de 30 was, joh, die is moeiteloos aangepast. We hebben meerdere malen met jonge mensen gesproken. En eh, nou ja, die, die moesten toch helemaal niks van de AFD hebben. Die schaamden zich een beetje voor de AFD. Dus ja, voor die was het een bevrijding in allerlei opzichten. Net zoals voor ons. Nou nee, het is toch iets totaal anders. Nou ja, ik wou zeggen, net als voor ons de jaren 60 een bevrijding waren. Die nu in een kwade reuk zijn komen te staan. Je had nou toch kunnen denken dat die benepen de jaren 50. dat dat nog een soort van nostalgisch nationalisme zou kunnen opwekken. Mm. Ja, dus dat, dat is de DDR. Nogmaals, als je denkt wat gek. En dan vind je altijd wel in de BRD ook wel. Maar als je dus naar de cijfers kijkt, zie je hoe. Enthousiasme voor, voor de AFD, dat was bij de laatste, dacht ik, nationale verkiezingen, was de minst, de kleinste AFD-stem was notabene in Münster. Ja, dus dat is helemaal in het westen van West-Duitsland. Maar hij
1: vindt ze niet gevaarlijk? Ja, zeker wel. Dat wel? Jazeker. Het is een grote partij met grote ideeën. Dus ja. Maar wat maakt ze
0: gevaarlijk dan? Nou, stel voor dat ze, dat ze nog meer politieke macht krijgen, nog. Kijk, het, 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 een deel van het, het populisme is ook besmettelijk. Het zijn, ja, het zijn simpele oplossingen, waarom doen we dat nou niet? Dat gezeur, Haagse spelletjes, meneer. Allemaal op. Nou ja, dit werkt. Ja. ja, Wilders. Jij bent nu ook bezig met, wilde, met Haagse spelletjes. Hè? Wat vind je ervan eigenlijk? Voelt het een beetje lekker aan, de Haagse
1: spelletjes? Hè? En straks worden ze ook verweten, de Haagse spelletjes. Nou ja. Goed, Had je nog gezien trouwens dat die boeren, die hebben ook, ze hadden zo'n overzichtje gemaakt... dat niet alleen in Nederland die boeren zich roeren, maar in vrijwel elk Europees land. Ja, zeker. En, en, en ik denk wel dat we ze
0: geleerd hebben... wat de ongekende mogelijkheden van die trekkers zijn. Ja, want die zie je overal terug. Ja, ja, ik heb spijt. Dat ik, ik was toch van plan om een bedrijfje te beginnen. Ja. Voor trekkerverhuur voor protesterenden. Ja, voor Extinction Rebellion ook wel een idee. Ja, joh, fantastisch. En die kun je dan... Ze zijn dan groen... En dan kun je die gele stukjes, die kun je dan oververven met groen. En, en je, je moet, iedereen mag vanaf zijn 16 op een trekker rijden, als ik het heb begrepen. Dus helemaal geen problemen. Ja,
1: nooit ja, hoor. Ik denk dat, dat,
0: dat Nederland vervloekt wordt op ja. dit
1: punt. Maar ik ben wel benieuwd hoe Europa hiermee omgaat richting de verkiezingen in juni. Uh, want, uh, die Europees... Ja, je begrijpt dat dat slecht af gaat lopen. Daar ben ik vast van overtuigd. Maar wat uh, voorzie je dan? Nou ja, dat populistische partijen
0: geweldig zullen scoren. Volgens mij zijn er nu helemaal geen. Of is er één PVV in het Europarlement? Dat weet ik niet precies. Maar... Nou, die zijn natuurlijk weer verenigd in zo'n collectief. Hè? Ja. Dus ja, we zullen zien wat dat op gaat leveren. En ja, die, die boeren
1: voelen zich natuurlijk overal benadeeld. Ja, maar die, Europa wil een andere kant op dan die boeren. En die boeren willen, zegt Europa dan, zich niet aanpassen. Die willen niet mee. Die willen blijven doen wat ze altijd al deden. Nou, altijd is een groot woord in dit verband. Omdat
0: natuurlijk die, die, die rationalisering en, en die streven naar grotere efficiëntie en, en grootschalige productie, dat heeft natuurlijk de landbouw, in ieder geval in Nederland grondig veranderd. Je kunt onze huidige landbouw, dat is helemaal geen landbouw. Ja, mijn broer ook altijd, je zit niet te lullen over die landbouw, het is industrie. Ja. He, toevallig een industrie die leeft van gras, maar het is een industrie. Ja. En dat is natuurlijk zo. Het is een industrie geworden. En ja, dat, dat is enorm doorgeschoten. En ik begrijp ook wel, eerst heeft de overheid natuurlijk alle verzeilen bijgezet om er een industrie van te maken. Ja. En, en, en toen kreeg de overheid ineens spijt vanwege de stikstof. Mm. Althans vanwege actieve stikstofverbindingen. Ja. Want wij zitten nu ook natuurlijk, wij, wij zijn steeds bezig, bezig om ik geloof, 70% stikstof. Alleen is dat een niet actieve variant van de stikstof. Dat is N2. Die is niet... Dat, ja. Je gaat geen verbinding aan. Dan moet je echt enorme temperatuur en druk heb, genereren. Wil je de stikstof in de lucht tot uh, andere verbindingen dwingen. Ja.
1: En nog wat vragen over de winnaar van de slimste. Joes Brouwers is dat geworden. Acteur. Uh, Jonge Gozer. Die is uh, de slimste. Ja. Al, al denk ik.
0: Als je naar de finale kijkt. Dan zie je... Je waar er precies even voor, Redelijk de andere persoon had kunnen worden, de fotograaf volgens mij was daar de, de andere persoon. Ja. Je ziet dus dat er ook wel, een zeker, ja, ja, we een beetje geluk hebben. En wat vroeger is ook weer, want dat was ook wel opmerkelijk, toch? Wat was die laatste vraag nou? De allerlaatste vraag was, wat is Beef Wellington? Dat is ook weer zo'n vraag. Dat mij zo liggen flikkerden we al die eetvragen eruit, maar goed.
1: Maar toch een aantal kandidaten die heel goed uit de verf zijn gekomen. Hè? Die directeur van Talpa die heeft het heel goed gedaan. Nou, deze Joes ja, heeft het goed ja, gedaan. Ja, je weet wat de tv pers van
0: vond in het begin. Ze was gewoonlijk uh, zo stom als dit jaar. zijn ze nog nooit geweest. Dat is echt
1: ongelooflijk. Ja, jij en Filip moesten ook stoppen. Jullie moesten eigenlijk meteen al weg. Ja, ja. Hij was vooral RTL Boulevard die dat vond. Ja. Nou toch weer, er zijn dus, ik heb de cijfers niet gezien, maar was het een succesvol seizoen qua, qua bereikcijfers? Ja, heel behoorlijk.
0: Nou ja, dat was een hele discussie over de vraag of het nou minder bekeken werd, ja of nee, en wat daar de eventuele oorzaken van waren. En, en het begreep van de redactie begreep ik dat het te maken had met het feit dat die panels die gebruikt worden voor de beoordeling van de kijkcijfers, dat die veranderd waren. Ah. En dat dat een van de oorzaken was dat misschien de kijkcijfers eh, een beetje anders uitzagen. Of dat waar is, dat durf ik niet te, niet te zeggen. Ik ben sowieso geneigd te zeggen...
1: dat de televisiejournalistiek... niet een van de culturele hoogtepunten... van het vaderland nee, is. Nee, nee, nee. Maar je blijft het wel leuk vinden... om daar ook nog, nu nog twee keer naartoe te gaan. Toch twee keer om die seizoenen te maken. Zeker. Ik kan je nu al vertellen... dat als ik ermee stop... dat ik dat zal missen. Ik
0: vond het hartstikke leuk om te doen. Ja.
1: Maar er komt misschien het is Leuk nieuws. werk om te doen.
0: Er komt misschien wat nieuws. Je zit daar lekker relaxed bij. Ik ga haals maar koffie. Eh...
1: Uh.
0: Ik mag zeggen dat ik Basti en Adriaan dat ik dat niet geestig vind. Dat vinden zij weer erg geestig. Als ik dat altijd zeg, dat ik het niet geestig vind. En dat ik vind dat de Kardashians eruit moeten. En nou, nog zo wat van die dingen meer. Nog, al die zangeressen waar ik nooit van
1: gehoord heb. En die liedjes die ik niet herken en zo. Maar ben je nog niet gebeld door omroepen voor andere ideeën. Nu bekend is geworden dat nee. dit stopt? Nee.
0: Ja, ik word steeds gebeld voor andere ideeën, maar dat zijn soms van hele vreemde ideeën. We hebben het er toch wel eens over gehad, dat die schaapherder... Ja, eh, dat is iets
1: eenmaligs dan, maar niet een nieuw programma, zeg maar, waar jij een rol in krijgt. Nee, maar ik ga er wel gewoon door met mijn broer. Ja, dat gaat wel door, oké. Okay. En eh, we gaan met eh, Emma Wortelboer weer een programma maken. Ah, kijk, dat gaat ook gebeuren, ja. ja maar niet een nieuw programma van mensen die zeiden, hey, eh, we, we hebben iets leuks met jou van Rostum. Nee, er wordt wel voorstellen gedaan. Dan zeg je vaak, nou lijkt
0: me ontzettend leuk. Ik ben altijd voor een of andere, zeg maar, een, een, een format waarbij je musea bezoekt. En, en dan uh, even afzien van het feit hoe fijn musea eigenlijk zijn. Uh, wat je daar dan gaat bekijken en wat je daarover kunt zeggen. En hoeveel genoegen je daar aan kunt beleven, naar mijn idee. En dan zeg ik altijd, ja daar voel ik wel wat voor. En dan, nou ja, dan hoor je er nooit meer wat van. Nee. Sowieso is het zo dat, dat je van de... Ik zou zeggen van de 999 bijzonder aardige en bruikbare ideeën. Zegt Hilversum altijd, ik hou het breed. Hilversum zegt, oh wat een leuk idee, ja. Daar, gaan we, daar moeten we eens even goed over nadenken. Ja. Dan
1: hoor je er nooit meer wat van. Nee. Typisch voor Hilversum klinkt dat, uh, klinkt dat zo, toch? Ja, dat is ook wel een beetje typisch voor Hilversum, ja. Ja.
0: Zeg, we daar, nou ja kijk, ook Hilversum, alles is onderhevig aan mode, trends en verschijnselen. En dat geldt voor heel veel
1: Ja, nog een vraag van een luisteraar over een column van Caroline de Gruyter in NRC, de krant die jij veel leest. Die zegt van alle waarschuwingen voor een oorlog in Europa komen niet uit de lucht vallen. Uh, dat is natuurlijk toch nog interessant om die vraag even te bespreken in het kader met wat jij eerder al zei. Van hé, hey, dat is allemaal toch een beetje bangmakerij. Ja, ik denk dat het bangmakerij is met een doel. Namelijk dat
0: Europa zich beter moet voorbereiden op de mogelijkheid van militair conflict. Hoe die precies zal, zich zal manifesteren, dat is de vraag natuurlijk. Ja. De kans bijvoorbeeld, laten we even weer terug naar, naar Taiwan. De kans dat, dat bijvoorbeeld China een soort van D-D-achtige operatie tegen Taiwan uitvoert... is gelijk aan nul naar mijn idee, want dat mm. zou zo, levensgevaarlijk zijn en bijzonder lastig. En evengoed lijkt mij een, een, een massale oorlog van van Poetin. Ik heb het al eens eerder uitgelegd. Rusland is een tweede rangspeler speler op het wereldtoneel. Ongelukkigerwijs bevindt Rusland zich in een strategisch waardevolle en interessante omgeving, omdat Rusland grenst aan de Europese Unie. Een van de grotere successen in de huidige wereldpolitiek. Eh, bovendien is Rusland beledigd en, en heeft, voelt zich vernederd, omdat Rusland zijn imperium verloren heeft na 89 wat mij betreft terecht verloren, eh, dat een deel van het oude imperium weer een nieuwe eigen dictatuur heeft ontwikkeld, is vers 2, dat is betreurenswaardig, maar goed, het is duidelijk dat Poetin, hij heeft ook wel eens gezegd, eh, de NATO moet op meer uit Oost-Europa, daar hebben jullie niks te zoeken, dat is eigenlijk van ons. Dat zijn allemaal niet van hun, dat hebben zij ooit weer veroverd en dat was weer het gevolg van van de Duitse Expansieoorlog. Niet hmm. waar, waarmee in feite de Tweede Wereldoorlog is begonnen. Dus ja, dat hij die ideeën heeft, daar twijfel ik geen moment aan. Heeft hij de middelen om ze daadwerkelijk te realiseren? Nou, in ieder geval op dit moment niet. Hmm. Hij heeft daarvoor de demografische middelen niet. Dat we zeggen, voldoende jonge mannen niet waar, om eens een lekkere oorlog te voeren op grote schaal. Je ziet dat hij al problemen heeft met de huidige oorlog in de Oekraïne. Waar hij in feite, als je kijkt naar wat hij heeft, je kunt dat als offensief zien, maar goed, eh, in feite is hij bezig om wat voor het was, heel makkelijk in 2014 om dat defensief eh, te verdedigen, om dat te verdedigen, eh, maar is hij een grote oorlog in Europa voor plan, ik kan me dat niet voorstellen, misschien spelden prikken, maar wij doen er verstandig aan, sowieso, ook in verband met de mogelijke verkiezing van Trump, doen we er verstandig aan, om in Europa te zorgen voor een Goed voorbereid militair systeem. Dat je ook, ook voorraden hebt waar je iets mee kunt. Nu is weer gebleken, zoals altijd blijkt als er eventjes oorlog wordt gevoerd, dat de voorraden munitie dus veel en veel te klein zijn. Iedereen meteen in paniek, oeh, oe, Noord-Korea bellen. Enige volstrekte halve garen die pakhuizen vol met die rommel hebben geproduceerd, omdat ze verder niks anders produceren. Ja, dus dat, ik vind dat. Ik, ja, ik, ik moet al die generaals die komen zeggen, er komt oorlog, dat vind ik, eh, ik geen groot. Waarom kunnen we niet in alle redelijkheid, niet waar, dat het zaak zou zijn om de militaire samenwerking in Europa op een hoger niveau te brengen? Eh, dat moet toch niet zo verschrikkelijk moeilijk zijn? Nee. Wij werken ook heel intensief samen met de boendesweer. Staan we hier nog een opnametje te maken? Komt er zoiets een Russische denk om de hoek? <laughs> Echt fout is dus dat we de dijken doorsteken. Dat is echt fout. Heb je de live podcast over het populisme gemist? Ik acht trouwens de PVV tot alles in staat, maar... ...zeker wanneer ze lezen dat de meeste
1: moslims niet kunnen zwemmen. He? Luister hem nu terug via de link in de show notes. En na de AI-revolutie krijgen we de quantumrevolutie. Daarover hoor je meer in de podcast Sea Level. Klik op de link in de show notes om direct naar de podcast te gaan.